0: Bang voor Kunst Podcast. Een serie van drie afleveringen over Bang voor Kunst. Een meerdelig kunstproject dat in het teken staat van Overijssel Viert 75 jaar Vrijheid. Deze podcast is de tourguide bij het programma. De titel Bang voor Kunst is afgeleid van de vele keren dat kunst verboden werd door politieke leiders. omdat ze bang waren voor wat kunst te zeggen had. Zo ook in de Tweede Wereldoorlog. De naties gebruikten ontaardigde kunst, of ontaarde kunst. Uh, voor kunst die niet binnen hun ideologische kaders paste. en ze zo af te keuren. Met Bang voor Kunst leggen we de parallellen met de kunst die toen verboden werd... en de kunst die nu schuurt of tot ophef leidt.
1: Dus wat kun je de komende weken verwachten? Wij maken je alvast warm voor het programma. We nemen je mee achter de schermen. Wie werken er namelijk nou eigenlijk aan dit project en wat hebben zij te vertellen? En tot slot duiken we dieper in op alle vragen die je hebt over kunst en politiek. Is kunst altijd politiek? Hoe kan kunst een bedreiging zijn? En wanneer gaat kunst te ver? Dit zijn vragen die centraal staan in Bang voor Kunst... Met deze podcast doen wij alvast een voorzetje op de programmaonderdelen.
0: Maar wie hoor je nou eigenlijk? Ik ben Anne van Emmerik, ik ben een masterstudent aan de Universiteit Utrecht... en ik studeer kunstgeschiedenis met een focus op middeleeuwse en vroegmoderne kunst. Ik ben begonnen als stagiair bij Kunstlab, maar inmiddels gepromoveerd tot podcast host samen met...
1: Stijn Schuurman, ik studeer kunst en economie aan de HKU met een focus op muziek. En ik ben begonnen als stagiair bij de Nieuwe Oost Pop...
0: Zitten we weer vandaag. Heel fijn dat je weer luistert naar de Bang voor Kunst podcast. Vandaag in aflevering 2 zitten Stijn en ik weer aan tafel om te praten over artistieke vrijheid, censuur, schurende en agenderende kunst. Deze keer werpen we een blik op de tentoonstelling in Kunstelab. We zijn in gesprek geweest met de kunstenaars uit de tentoonstelling. En hier vanuit de studio in Deventer gaan we met twee nieuwe gasten in op hoe kunst en politiek zich tot elkaar verhouden in de hedendaagse Nederlandse beeldende kunstsector. Stijn en ik zitten aan tafel met kunstredacteur en illustrator Sophie Smeet... en via Zoom-verbinding vanuit Amsterdam schrijft ook cultuurjournalist Yuki Ko aan. Welkom allebei. Leuk dat jullie er Dankjewel. zijn. Dank je wel. Yuki, jij werkt voor de VPRO en je maakt de podcast Naakt op een Kleedje... met Hesket en Katen over vrouwen in de kunst. Zowel afgebeeld als en als makers van... En je hebt samen met Co van het Hek kunst kijken met Co Co. Een nieuwsbrief waarin je de lezers op een toegankelijke manier kennis laat maken met musea en kunst in binnen- en buitenland. Dus ik kan wel stellen, op dagelijkse basis zie je een heleboel kunst. Klopt dat? Ja,
2: dat klopt. Maar helaas wel al veel te lang alleen maar op een scherm.
0: Ja, ja wanneer is de laatste keer dat je een tentoonstelling bezocht hebt? Uh, nou, dat is weer niet zo lang geleden, want ik mocht
2: toevallig laatst uh, door de tentoonstelling van Oela in het Stedelijk Museum in Amsterdam lopen. Dat was heerlijk. Yeah. Ouderwets ja, dat genieten. Was heel fijn. ouderwets genieten. Ouderwets <laughs> genieten. Yes. Ja, zeker.
0: Um, en dan naast mij uh, aan de rechterkant zit Sophie Smeets, uh, redacteur bij Mr. Motley. En ook bij de redactie van de Kunst Is Lang Radio, een podcast ook, die in gesprek gaat met hedendaagse kunstenaars. En toevallig zag ik zijn Olfert en Otter en Dominique de vries daar ook te gast geweest. Dus die zijn jou niet onbekend. Inderdaad. <laughs> en um, daarnaast zet je je in voor Stichting de Vrolijkheid met culturele projecten in AZC's. Bij Mr. Motley heb je een serie gedaan over. Uh, het kwaad in de kunst.
3: Precies. Dus dat is wel weer een hele tijd geleden. Ja. En, maar ik schrijf voornamelijk wel over kunst in relatie tot maatschappelijke of filosofische thema's.
0: Ja. Sinds een week of twee is in kunstlab in Deventer de Bank voor Kunst tentoonstelling opgebouwd. Helaas nog niet open voor het publiek, maar vanavond hebben wij hem al even kunnen bekijken. En Yuki ook aan de hand van, uh, van beelden die we geschoten hebben en die ook op Instagram te zien zijn. Op de Instagram van Kunstlab, mocht je benieuwd zijn en uh, ook wat beeld wil hebben bij uh, waar we het nu vandaag over hebben. Ik ben wel benieuwd, wat was jullie eerste indruk van de tentoonstelling? Um, Sophie, wat, wat vond jij net...
3: Ja, ik, vond, ik heb natuurlijk uh, de tentoonstelling net even gezien... maar vooral ook uh, me van tevoren wel eventjes ingelezen... en wat filmpjes gekeken uh, op de website. En um, ja, ik vond het vooral... het thema is gewoon heel bijzonder en universeel. En ik vind het heel knap hoe jullie... Uh, of, of hoe kunstelab het thema van achter de Kunst... aan het nu heeft gekoppeld en... Ja, het zijn drie heel verschillende kunstenaars die hier aan gewerkt hebben. Drie heel verschillende werken. Maar in de ruimte komt het wel mooi samen. En ja, het is ook wel mooi om tijdens het kijken te zoeken naar een verbindende betekenis. Waardoor je het vanzelf heel erg naar nu gaat trekken eigenlijk. Ja.
1: Want kende jij de term al? En de art de
4: kunst?
3: Uh, ja, maar ik heb me daar nooit heel erg in verdiept. Maar... Ja, ik kende het uiteraard wel uit de geschiedenisboeken.
0: Jokie, mm -hmm. uh, had het ook impact zo uh, vanaf een scherm? Ja, zeker.
2: Ik denk ook omdat het qua thematiek natuurlijk gewoon heel, ja, heel intens is. En wat ik er bijzonder aan vind is dat jullie op een op een hele toegankelijke wijze eigenlijk uh, ja, toch best wel een zwaar thema hebben weten te brengen. En zeker zoals wat Sofie ook al, al net zei, het heel erg naar het nu weten te trekken... En, wat ik er ook wel schrijnend aan vind... is dat je, je zou 75 jaar lang... jaarlijks nog steeds zo'n tentoonstelling kunnen maken.
0: Ja, ja het, is het interessante aan, aan het hele programma Bang voor Kunst... is dat het, nou, het is natuurlijk naar aanleiding van 75 jaar vrijheid... en ik denk dat we bij Bevrijdingsdag toch allemaal... Uh, vooral veel verkondigen hoe blij we zijn... met ja, het vrije, tolerante land waarin we wonen... Um, uh, en er dan maar van uitgaan dat je hier... Ja, we zijn ook vrij, uh, maar ik denk dat we toch zo gedurende het jaar, inderdaad elk jaar opnieuw, komen er toch best wel um, nou, af en toe wat dingen voorbij waarbij je je toch afvraagt kun je hier wel zomaar alles zeggen, moet je dat vinden en, 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 en zijn we volledig vrij. En ik, ja, ik ben ook heel blij dat we dat kunnen aankaarten met, met het Programma, want ik denk dat heel veel mensen het echt wel voor lief nemen ook uh, in, in Nederland. Dus ik ben blij dat jullie dat ook toegankelijk vinden. Want dat is toch ook een beetje de bedoeling wel. Dat, dat mensen ernaar gaan kijken en uh, dat de radertjes gaan draaien, zeg maar. <laughs> <laughs> ik denk dat we nare fragmenten moeten. Um, op 5 mei, bevrijdingsdag, heb ik met Mieke Konijn... die in de vorige aflevering al te gast was en directeur is van het Kunstlab... gesproken met de kunstenaars die exposeren in Bank voor Kunst... Het zijn Dominique Himmelsbach de Vries, Olver den Otter en Wessel Westerveld. Laten we even luisteren naar een eerste fragment uit dat gesprek.
5: Ik ben Dominique Hiemelsbach de Vries. Ik maak uh, monumenten voor ongeschreven geschiedenissen en toekomsten. Doe coriolia-interventies en soms ook gevraagd opdrachten in de publieke ruimte. Meest bekend van mij is het Papieren Monument voor de Papierlozen. Een project waarin ik portretten van ongedocumenteerde vluchtelingen in houtsneden maak. Met vluchtelingen, met kunstenaars. Die een groot getale afdruk en wild plakken in de publieke ruimte door heel Europa en, en voorbij de grenzen. Een groeiend monument. En in deze expositie zie je de Wilders Webwinkel. Het inventaris van de Wilders Webwinkel... die ik probeer te verkopen, de, 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 de rechten van de Webwinkel probeer ik te verkopen. De Wilders Webwinkel is een initiatief... dat in 2012 waren de grote cultuurbezuinigingen in de kunst. Iedereen was aan het demonstreren tegen Geert Wilders. En ik dacht van... ja. Maar die man die bereikt juist het volk. En wij als kunstenaars worden niet begrepen door het volk. Uh, daarom hebben zij op hem gestemd. Daarom, daarom zijn er zoveel anti-kunst Misschien moeten we in plaats van heel erg tegen hem zijn. Moeten we hem gebruiken als brug om kunst weer bij het volk te brengen. En zo is een webwinkel met ja, hem totaal proberen dood te knuffelen. Van tuinkabouters tot beddengoed tot deurmatten. Zeg het maar, we hebben het... Uh, en daarmee zijn we de eerste kunstenaars die positief door Bouwnet geportretteerd zijn. Een van de grootste stappen om het volk te bereiken uh, in, in 2012 die je kon uh, zetten.
6: Olfait en Otter, schilder uit Rotterdam. Ik zat net even te bedenken dat het deze maand 40 jaar geleden is dat ik ben afgestudeerd aan de Rotterdamse Kunstacademie, dus in 1981. Ja, al die tijd uh, geschilderd met eitempera, al vrijwel vanaf het begin. Dat is een zeer oude techniek, maar ik uh, hou me bezig met uh, zeer alledaagse werkelijkheid. Hierover mijn leven, dat is in feite mijn onderwerp. Ik heb momenteel uh, mijn grootste tentoonstelling ooit in Museum Belvedere. Die heet dan ook Aarde en Wereld. Maar die is, zoals alles nu, uh, al geruime tijd dicht.
0: En, uh, en wat is er dan te zien in Kunstlab zometeen voor de luisteraar? Ja.
6: Daar uh, is een kleine reeks uit mijn hele grote serie World Stress Paintings, die omvat inmiddels 320 werken. En World Stress Paintings, dat zijn allemaal uh, schilderijen, allemaal 18 bij 26 centimeter met eitempera. En die hebben allemaal een element als onderwerp, aarde, water, vuur of lucht, maar dan als catastrofe. En sinds de coronacrisis heb ik uh, alle oorlogshandelingen ge en geweld, zoals uh, van terreur en zo eruit gelaten. En uh, houd ik me tijdelijk in elk geval alleen maar bezig met het ecosysteem. Omdat de crisis waarin we zitten, uh, gerelateerd is aan het ecosysteem. En uh, daar hangen, uit, uit die laatste serie hangen er, uh, ik geloof acht werken. ...veel mijnen en, uh, en aangetaste uh, ecosystemen.
4: Wessel Westerveld, hallo. Ik heb de aankie gedaan in uh, ingeschreven. En tijdens mijn studie heb ik daar John Heijmans uh, ontmoet. En hij deed onderzoek naar de futuristen en dan met name uh, Luigi Russelo. En wij kwamen daarover aan de praat en hij vertelde dat Luigi Ruslo een serie instrumenten had gemaakt. En ik vond dat allemaal wel erg interessant. En toen heb ik samen met hem het plan opgepakt om, om daar reconstructies van te maken. En toen heb ik een hele serie, of ja, samen met John Heijmans heb ik toen onderzoek gedaan naar Luigi Ruslo en die instrumenten. En van daaruit ben ik dus, uh, heb ik een serie uh, replica's gebouwd. En wat in de tentoonstelling te zien is, zijn mijn reacties weer op die replica's. Dus eigenlijk een soort van evolutie uh, daarvan.
0: Ja, we hoorden nu um, Wessel, Olvaart en Dominique, die ook zichzelf voorstelden en vertelden over hun werk in de tentoonstelling. Ik denk dat je... Een combinatie van die drie kunstenaars wel kunt zien als een soort spectrum van hoe politieke kunst eruit kan zien. En dan heb je de Intoni Rumori die echt um, de, ja, de status quo willen, willen opschudden. En Olvaart die in eerste instantie esthetische landschappen lijkt te schilderen die eigenlijk uh, de catastrofes van de wereld aankaarten. En Dominique die um, op een satirische manier de actualiteit um, tentoonstelt een spiegel voorhoudt misschien ook. Vanuit jullie werk als nou, kunstanalisten, kunstbeschouwers, uh, waarvan zien we het meeste in de Nederlandse kunstsector, denken jullie? Als je het als een spectrum beschouwt. Dat is een moeilijke vraag.
3: Ik denk dat veel kunst op een of andere manier geëngageerd ge is. Dus een, een, op een of andere laag een, een politieke. Uh, of dat er op een of andere manier een politieke laag aan zit. En ik denk dat dat vaak vrij subtiel is, gelaagd. Satire zie je natuurlijk ook veel, maar niet per se in de beeldende kunst zich, denk ik. Vaker misschien in cartoons of zo. Dat kan je natuurlijk ook kunst uh, noemen. Um, ja, ik denk dat het vaker wat gelaagder is misschien. Bij Olfaard is het natuurlijk wel weer super subtiel. Maar ja, wat denk jij hierover, Yuki? Nee,
2: nou, ik, ik ben het heel erg met je eens. Ik, ik denk ook dat kunst ook ergens een hele mooie spiegel van de tijdgeest is. Dus dat ook de onderwerpen die op dat moment in de politiek spelen of in de maatschappij, dat je die ook bovengemiddeld vaak terugziet in bepaalde werken. Nu bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, politiek en kunst, zou je ook kunnen zeggen dat het feit dat vrouwen zo um, ondergerepresenteerd zijn in musea dat dat nu een thema is wat je steeds vaker terugziet. Dit is natuurlijk ook weer een tentoonstelling met drie mannen. Zeker, dat, ja. <laughs> um, wat, wat helemaal niet erg hoeft te zijn. Het is niet als kritiek bedoel. Maar dat, ik denk dat dat, wel, dat dat onderwerp wel een mooi voorbeeld is van... hé, hey, dat speelt nu heel erg in de maatschappij. Uh, finally, weet je, eindelijk, na ja. uh, eeuwen. Uh, en dat zie je nu ook terug in de kunst. En ik denk dat dat voor heel veel tendensen geldt. En, en, en dat als je het hebt over welke onderwerpen van of welke soorten op dit spectrum komen het vaakst voor. Er is het maar net wanneer je het vraagt en aan wie. wie ja. Kunst is zo persoonlijk ja. en zo ja. tijds en plaats en, en gevoelsgebonden.
3: Ja. Maar je ziet inderdaad wel heel veel van uh, de emancipatiebewegingen op alle vlakken. Dat is nu Klopt. gewoon heel erg, dat speelt heel erg in de maatschappij... en uiteraard gaat de kunst daarmee in gesprek. Ja. Uh, en dat zie je nu gewoon heel veel terug.
0: Ja, ik vind het interessant, Sofie, je zei net iets van uh, spotprenten en insinueerde bijna dat het geen kunst is, zei heel snel: oh, misschien, uh, maar dat, dat kan natuurlijk ook kunst zijn. In, uh, in de vorige aflevering refereerde Mieke aan, aan, aan deze discussie toen ze zei dat uh, er misschien wel zoiets is als te expliciet politieke kunst. En dat misschien kunst die al te pamfletistisch is, niet meer kunst zou mogen heten, omdat het een, een gelaagdheid mist. Misschien heeft het te maken met... zijn het conventies vanuit de presentatieinstellingen? Joekie, misschien... Wat denk jij daarvan? Uh, dat, dat
2: weet ik niet. Kijk, het is, het is grappig dat je bijvoorbeeld... Uh, als een cartoon twintig jaar oud is... en er is een overzichtstentoonstelling... over een bepaalde tijdsgeest... dan kan het opeens wel weer een museumzalen. Je had een tijdje ja? geleden had je die mm -hmm. uh, tentoonstelling... Amsterdam Magisch Centrum. In, uh, ja. toevallig, toevallig noem ik het weer het Stedelijk Museum... Uh, en daar ging het natuurlijk hè, over de provo's... en over alle happenings die ze gedaan hebben. En er werden ook spotprenten, maar ook um, uh, affiches getoond. Ja, is het dan kunst of is het een kenmerk van een tijdgeest?
0: Mm.
2: En maakt het eigenlijk uit of het kunst is of niet? Het gaat uiteindelijk om... bereikt de cartoonist de mensen met zijn verhaal... en bereikt de kunst naar de mensen die hij of zij wil bereiken met het verhaal dat hij of zij met, met het kunstwerk wil bereiken. Dus voor mij is het ook bijna niet relevant, want gaat het gaat veel ja. meer om de effectiviteit. En gaat het ook veel meer om wat wil een kunstenaar of een maker zelf zeggen.
0: Ja, ja deels in het, in het gesprek met de kunstenaars hebben we het hier ook over gehad, over wat je misschien wel en niet zou kunnen doen, wat, wat wel en niet past binnen het veld van artisticiteit en van kunst. Dus laten we daar even naar luisteren. Die in Rumori konden, denk ik, wel beschouwd worden als dat ze de bron een beetje moesten opschudden. De ideeën over wat beschouwd werd als muziek, uh, beschouwd kon worden als muziek, moesten opschudden. Dat nou, ze hebben
4: letterlijk rumoer veroorzaakt.
0: Ja, ja, ja,
4: ja, ja absoluut.
0: Uh, weet jij hoe daarop gereageerd werd en of, uh, of de Solo zich daar wat van aantrok?
4: En uh, er, werd, er werd slecht op gereageerd, <laughs> er zijn ook uh, posters van dat er uh, uh, gewoon uh, ja, tomaten uit het publiek naar, uh, naar het podium uh, gegooid werd en uh, dat soort dingen. Ja, ja zeker.
5: Zijn, werden die apparaten ook aangevallen?
4: Dat weet ik niet, maar uh, uh, nee, uh, het, werd, het werd niet goed ontvangen. En het mooie vind ik wel, het, uh, weet je, als je het nu presenteert, dan wordt het gewoon veel beter begrepen dan toen. We zijn wat dat betreft wel heel anders naar muziek en, en kunst gaan kijken. En ik denk dat dat honderd jaar geleden al wel is veroorzaakt door, de, door die Intonarumuri onder andere.
6: Nou, daar zijn denk ik een paar dingen over te zeggen. In principe zijn wij natuurlijk absoluut vrij om te doen en te laten wat we willen. Maar goed, ik, ik uh, schilder al heel lang figuratief. Nu is dat volstrekt normaal. Maar uh, dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat dat helemaal niet normaal was. En dat het gewoon als teken werd gezien dat ik niet mee kon. Ik heb er heel lang gewoon niet toe gedaan. En uh, uh, ja, dat zal dan wel. En, en dan, nou ja, weet je, als ik zeg waar ik sterk ben geweest, dan is het daar. Dat ik me daar helemaal geen moer van aan heb getrokken. En uh, ik wist ook wel dat ik aan mijn nagels uh, aan een cliff hing, af en toe. Want moet ik dit pad wel op? Ja, ik moet dit pad op. Nou, dan ga je ook. En of dat nou gewaardeerd wordt of niet, het is heel lang uh, nauwelijks of niet gewaardeerd. En nu word ik op, op mijn schouders geraamd. En bij wijze van spreken moet me dat net zo min wat doen als absoluut. Uh, ...afwijzing of, of het uh, negeren, wat mij eerder is overkomen. Maar dat soort dingen zijn er wel. Hè? Dus er zijn onuitgesproken dingen van wat je moet doen of wat je moet nalaten. Uh, dat is de ene kant. Aan de andere kant hebben we nu ook uh, in de Tweede Kamer een uh, volksvertegenwoordiger die exact weet wat voor kunst wel en wat voor kunst niet goed zou zijn voor de mensen. En dat neem ik absoluut serieus, dat het bestaat. Dat hij, hij mag het zeggen, ik vind het uh, afschuwelijke dingen, maar uh, het recht om dingen te zeggen, dat is uh, bijna onaantastbaar. Maar daar zie ik een absoluut gevaar.
0: Voor de context, denk ik. Baudet heeft een aantal uitspraken gedaan over wat hij vindt dat kunst zou moeten zijn. En vooral wat kunst niet is. Namelijk over uh, het algemeen toch alles in de hoek van, van moderne kunst, moderne architectuur. En het idee van hem daarachter is geloof ik dat het uh, een, een aanklacht is tegen de Nederlandse identiteit. Um, en, en recentelijk nog, uh, een paar dagen voor 5 mei, heeft hij een post uitgebracht met Forum voor Democratie. Uh, waarin hij suggereert dat de vrijheid gestorven is in 2020... met de uh, restricties rondom de coronapandemie. En er was nogal wat om te doen natuurlijk. Mensen uh, vonden dat zeer ongepast. En toen was zijn reactie erop, hoezo zou ik dat niet mogen doen? Want de oorlog en vooral de bevrijding... wordt uh, steeds gepolitiseerd door mijn politieke tegenstanders... om Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen... En nou, daar, daar refereert Olfhard aan. Kijk, nu, nu schreeuwt hij gewoon in het parlement. Maar Forum voor Democratie heeft, heeft ook een aantal zetels. <laughs> en uh, wat als hij uh, mede zou wetgeven?
1: En dan zitten we straks met een uh, Baudet-webshop.
2: <laughs> ja.
0: Ja, maar ik
2: bedoel, laten we eerlijk zijn. Uh, stel hij zou rege regeren, dan zou er niet ook zo heel veel veranderen. Want er regeert al iemand die ook niet zo heel erg veel van kunst houdt. Uh, en als je kijkt naar tien jaar VVD-beleid, is de, de, de kunstaart, het budget wat er besteed wordt aan culturele instellingen en subsidies, is alleen maar kleiner geworden. Zeker. Uh, daarnaast is, het, is er in Brabant uh, wethouder voor kunst en cultuur, is nu volgens mij wethouder vrije tijdszaken of recreatie. En, uh, ja. Daarbij komt ook nog eens dat de overheid uh, kunst- en culturele instellingen... totaal niet prioriteert in het heropeningsplan. Ja. Dus ik, 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 ik snap de vergelijking met de volksvertegenwoordiger die net genoemd werd. <laughs> maar ja, zou het nou zoveel erger zijn?
0: Ja, nou ja, ik, ik geloof Laat dat... me ervoor opstaan dat ik totaal geen fan van hem ben. Nee. Laten we duidelijk zijn... <laughs> Nou, maar ik, ik moet zeggen dat ik Rutte nog nooit iets, uh, iets heb horen zeggen... dat, dat zijn, zijn voorkeur in kunst per se... Um, ik ook niet. Ja. ja, blootstelt. Nee, maar ik vraag me ook af hoeveel invloed dat eigenlijk
3: heeft. Of, ik, ik weet niet, ik kan het gewoon niet serieus nemen bijna. <laughs> maar omdat... Uh, dat, dat weet ik niet waarom mensen op VD stemmen. Maar ik heb niet het gevoel dat dit een soort van... Hoofdpunt is waar veel mensen het uh, op die manier mee eens zijn. Uh, ja, ik vraag me. Ik denk niet dat mensen op ja.
1: forum stemmen omdat ze zoiets hebben van er moet nog minder geld naar kunst en cultuur.
3: Al die moderne kunst. Ja, ja, we ja het, uh, misschien wel qua geld, maar niet qua. Ik haat moderne kunst, dus hmm. ik stem FVD. Ik denk, misschien zullen dat er een aantal zijn, maar.
0: Nee. Nee. Het, um, is, het is denk ik ook niet heel waarschijnlijk dat er beleid wordt gemaakt dat. De artistieke vrijheid zal inperken of, of zal beperken.
2: Nee, ik denk... Nou, ik, uh, ja. ik denk dus juist wel. Ik denk dat het dus wel... Ik denk dat we op een, ons juist op een scha glijdende schaal bevinden. Veel subtieler maar, Ja, dat het veel subtieler is. Als je nu achterom kijkt, hadden we niet verwacht dat um, waar we nu staan, en ik vind het best wel schokkend, dat er eigenlijk zo weinig ophef is geweest over het feit dat de culturele instellingen nog steeds dicht zijn. Dat de bouwmarkt wel open mocht, ja. maar boekhandels niet. Ja. Dat zegt wel echt iets over de staat van de maatschappij. Zeker. En het feit dat daar zo weinig kritiek op komt... en het feit dat dat nog steeds er niet is, ook niet uit de sector zelf... vind ik best wel griezelig.
0: Zeker. Ja, ja er is wel een brief gepubliceerd uh, twee dagen geleden in het NRC.
2: Ja, maar we stonden niet zoals met Black Lives Matter. Nou is nee. dat natuurlijk wel veel groter en misschien ergens veel heftiger. Het is niet met elkaar te vergelijken, maar... Als je kijkt naar toen Hope Zijlstra um, de, uh, de, de bezuinigingen aankondigde... stond ik met al mijn vrienden op het Leidseplein. Dat is misschien nu niet zo handig, maar iets soortgelijks ja. zie je nu niet meer.
0: Nee, nee dat klopt. Het is ook natuurlijk al, al jaren aan de gang dat, dat cultuur kleiner en kleiner wordt gemaakt. Um, en ik denk dat in die zin zendt de overheid natuurlijk wel een, een heel duidelijke boodschap van waar cultuur staat in, in de rangorde... van wat we het liefst het eerste open hebben.
2: Ja, en laten we eerlijk zijn. FVD heeft gewoon, wat is het, negen zetels behaald. Dus ja, we moeten ze echt. serieus nemen, ook ja. al willen we dat liever niet. Ja. Maar ze zijn even groot als de Partij van de Arbeid om en nabij...
0: Ja, maar bijvoorbeeld maar... De, de, de presentatieinstellingen of de grote musea en, en de overheid ook aangezien de eerste zich regelmatig uitspreken tegen, tegen de laatste als het gaat in ieder geval over, over cultuurbeleid. In die zin heeft de overheid natuurlijk niet heel veel te zeggen over wat er in de kunstwereld gebeurt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, althans dat vind ik een, vind ik een
2: lastige vraag. Ja, dat, daar heb ik niet zo'n ja, zo andere... Dat
3: nee. vind ik ook lastig. Ik weet daar eigenlijk ook weinig vanaf. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon fondsen die vanuit ja, zeker, de overheid hè? komen. En dus er, komt wel, er is wel een geldstroom vanuit de overheid natuurlijk. Al is die klein, maar ja. dat is er wel... Maar hoe, in hoeverre daar, zeg maar, daar politiek in bedreven wordt, dat weet ik ook niet. Dus daar kan mm -hmm. ik ook niet echt een uitspraak over doen.
0: Nou ja, we hadden net Olfart al die zei... Uh, uh... Ik ben met eitempera blijven werken en ben figuratief blijven werken. Ondanks dat ik eigenlijk voor gek verklaard werd. Um, en daar spelen natuurlijk heel erg tendensen in. Um, wat wat uh, toen niet mainstream was, kan nu wel mainstream worden. Wat vroeger avant-garde was, kan, kan nu uh, so compleet geaccepteerd worden. Um,
2: en wat vroeger oké okay was, is nu dat niet meer.
0: Ja, ja. ja.
1: Want kennen jullie veel beeldend kunstenaars... die compleet onafhankelijk zijn van subsidiestromen?
2: Ik ken er zeker wel een paar die gewoon hun broek kunnen ophouden... Ja. met ja. Uh, alleen verkoop. Maar dan ga je eigenlijk naar... moet er marktwerking worden toegepast op de kunstbeeld En daar ben ik het niet mee, niet mee eens. Dus ik okay. vind ook niet dat een kunstenaar... volledig moet kunnen leven van de verkoop van zijn kunst. Want dat zou, uiteindelijk maak je Precies. kunst niet alleen maar voor de verkoop... Mm -hmm. Maar om iets te zeggen over de maatschappij... en over het en ja, klassiek verhaal van Gogh... was in zijn tijd... Uh, ja, had, hij er, had hij er ook niet van kunnen leven. Mm. Nee. wel.
0: Nee, maar als je het hebt inderdaad ook over, over bezuiniging in de cultuur... daar is in de afgelopen jaren... Uh, misschien wel decennia zeker wel wat gebeurd. Het is denk ik wel veel belangrijker geworden... om je te vermarkten als kunstenaar. En waar je misschien eerst wat meer vrijblijvend subsidie kon krijgen om te maken en ongeacht wat er dan uitkwam, is het tegenwoordig zeker wel belangrijk dat je je relevantie kunt aantonen dat het bijvoorbeeld ja dat het meetbaar
2: is ja, mm -hmm.
0: ja zeker ja je krijgt er wordt minder subsidie verstrekt en, en, en er wordt selectiever subsidie verstrekt en daarin zit denk ik ja onbedoeld misschien zitten echt wel uh, conventies en opvattingen over wat Nederland nodig zou hebben aan kunst
1: maar uh, Joekie, je zegt meetbaar als in de impact ervan dan?
2: Nou, ik denk... De, ik, ja, het is altijd lastig te meten. Maar ik denk wel dat er strakker wordt gekeken... of je de beloftes die je maakt op het moment dat je aanvraagt... of je die ook daadwerkelijk nakomt.
1: Ja, ja oké. Okay. Mm -hmm. ja, op die manier. Oké. Okay. Zullen we nog een fragment beluisteren?
0: Ja, laten we dat doen. We hebben het nu over... Um... ...kunst die misschien beperkt zou worden of, of kunst die reageert op de politiek. Um, maar dat is niet altijd het geval. Kunst kan ook ingezet worden door de politiek. Um, en daar had Olvaart uh, wel wat interessants over te zeggen.
6: Ik weet niet of jullie dat weten, maar bijvoorbeeld Jackson Pollock heeft, uh, heeft geld ontvangen destijds van de CIA... Is, ja. is jullie dat bekend? Nee. Uh, nee. Uh, na de oorlog, toen de Amerikanen uh, zeer manifest in, in Europa aanwezig waren, ook met een krijgsmacht, heeft de CIA uh, de moderne Amerikaanse kunstenaars gebruikt om het moderne leven te implementeren in Europa. Het moderne kunst gebruikt als een voertuig om te laten zien... dit is vrijheid. En daar is gewoon geld naartoe gegaan. Ook naar individuele kunstenaars. En dat is allemaal na te lezen. Ik bedoel, daar, zijn, uh, daar, zijn, daar is een studie naar gedaan. En uh, Dus we kunnen wel zeggen, en dat is heel terecht... ik maak me enorme zorgen om Baudet... maar uh, ook de liberale uh, westerse maatschappij heeft kunst ingezet... He, dus kunst kan heel makkelijk ook een machtsmiddel worden. Dus je moet eigenlijk altijd controversieel kunnen zijn. Je moet altijd de punker kunnen zijn. Je moet altijd tegen de macht kunnen acteren. Altijd, of die nou links of rechts is.
5: Ik wou nog wel even toevoegen aan wat je zei over Jackson Pollock... Niet alleen heeft Jackson Pollock geld gekregen... maar er was voor dat abstract expressionisme... had je heel veel sociaal engagement in de kunsten. Kijk naar al die wederopbouwgebouwen... met een soort van sociale tafereelen dorp en reliefs. En dat abstract expressionisme pushen... was ook een nieuwe trend zetten... om af te rekenen met dat socialisme binnen de kunsten. En daarbij is ook nog eens toe te voegen dat... wat is het? Documenta in Kessel... Ah, dat is documenta, toch? Ja. Dat lag naast de Oost-Duitse grens en kreeg ook geld van de CIA. Gewoon om vrij geluid via de radio over die grens te laten waaien. Dus dat kunst en macht hand in hand gaat en vooral veel geld, kunst en macht. Dat is zo obvious.
3: Ja, interessant fragment. Ik had echt geen idee over dat abstract expressionisme zo blijkbaar gepusht is door de overheid. Ik zou daar wel graag iets meer over willen lezen. Morgen.
5: Nee,
0: ik, ik, ik weet wel dat het... Het, is, het was vrij breed. Het was niet alleen abstract expressionisme. Uh, ook bijvoorbeeld Louis Armstrong... werd uh, op tour door Europa uh, gestuurd. Uh, om, om vooral dat... Ja, die, die vrijheid... en ook wel kapitalisme, denk ik, ja te verkondigen, uit te dragen. Uh, we hebben het natuurlijk over een periode waar dan de spanningen oplopen... tussen, tussen socialisme, communisme eigenlijk en, en kapitalisme. En waar dus kunst door de Verenigde Staten werd ingezet. Ter verkondiging van een, van een goede boodschap misschien, in hun ogen... maar wel daarmee een politiek instrument maken van kunst. wie zei jij hiervan, Jokie?
2: Nou, niet van dit specifieke voorbeeld... Uh... Maar ik vind het niet gek.
3: Nee.
2: Ik bedoel, het is toch echt. Uh, ja. Kunst en politiek is. is uh, vanaf het begin van de beschavingen gaat dat, gaat dat hand in hand. En kunst is een communicatiemiddel. Dus het is ook heel logisch dat, dat machthebbers dat ter hand nemen. En, en er zijn ook. positieve voorbeelden van
0: te bedenken. En. Ja. Uh, yeah. Weet jij van een voorbeeld in Nederland of kun je het je voorstellen in Nederland? Waar misschien de staat niet zoveel verbonden lijkt te zijn met cultuur en kunst? Nou, niet zo
2: specifiek als dit. Maar er zijn natuurlijk wel altijd culturele handelsmissies vanuit de overheid. Ons Koningshuis koopt kunst aan. Er worden kunstenaars aangesteld om statieportretten te maken. Om... Ja. Er komen kunstwerken op ons geld. Ja. Um... Dat, is, dat, is, dat zijn niet middelen om het volk op bepaalde gedachten te brengen. Maar we zijn wel heel druk altijd als land bezig om ons culturele erfgoed over het voetlicht te krijgen. Ja. En daarmee bepalen we natuurlijk ook het narratief
0: ja, zeker. wat de
2: buitenwereld ja, van ons heeft. Of het idee wat ze van ons hebben.
0: Ik moet nu uh, spontaan ook denken aan de, de transactie met Frankrijk voor Maarten en Oopje. Ja, yeah.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld uh, dat, dat zeker, geef je toch denk een ik... signaal af dat dat belangrijk is.
0: Ja, ja waar zeker ook wel uh, politieke afspraken
2: ja. gemaakt zijn. Ja, of ik. bijvoorbeeld, uh, ik moest denken aan, dat is een heel ander voorbeeld, maar aan Obama. <laughs> die uh, toen hij aftrat, die de Wiley vroeg om zijn presidential portrait te maken. Voor het eerst een zwarte kunstenaar die dat mocht doen. Nou, dat is natuurlijk ook een heel mooi en goed politiek statement dat is natuurlijk een heel positief voorbeeld van ja, hoe je politieke kunsten op een positieve manier kan verweven.
0: Ja. Obama heeft uh, uh, voor zijn eerste presidentstermijn ook onder andere Jay-Z en Puff Daddy achter ja. zich geschaard. Die hebben zich uitgesproken voor Obama en daarmee mm -hmm. ja, denk ik ook een groep kiezers aangeboord die misschien anders niet waren gaan stemmen.
5: Mm
3: -hmm. Dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook met lijstduwers. En... Zeker, ja. ja. ja.
0: Ik wil nog een andere kant hiervan belichten. We hebben het uh, steeds over kunst en de staat of, of kunst en de politiek. Maar kunst heeft ook te maken met publiek en met reacties, met bezoekers. En ik heb de kunstenaars gevraagd hoe zij omgaan met reacties en, en hoe ze... Nou, er zijn in de afgelopen tijd best wel wat... Is er opschudding geweest over wat, uh, wat, wat het publiek kan vinden van kunst... en, en hoe kunstenaars op reageren? En uh, daar heb ik ze naar gevraagd. De modeterm nu is, uh, is cancel culture. En wat nou als je belaagd wordt door complotdenkers... of zelfs gewoon radicalen die het niet eens zijn met wat je maakt? Schrik je dan in? Zeg je dat is, Als kunstenaar schrik ik helemaal niet in?
5: Ik denk bij cancel culture... You... We moeten niet bang zijn voor de conspiracy-denkers, maar we moeten meer bang zijn voor de, de status quo dat iets uitspreken bijna inherent wordt gezien als, als, als geweld of als iets doen. En dat, dat zie je van zo'n Erik Kessels, die skatepark met gezichten heeft gemaakt, die opeens de hele pers tegen zich... Iedereen is super bang dat financiën worden teruggetrokken, dat ze aan een schandpaal worden gezet, dat er een kleine gepiekeerde tegenstand. Er kan heel veel binnen activisme kan tegenwoordig heel veel gedaan worden. En iedereen is bang om überhaupt ja, zo, zo gelinched te worden. Dus ik denk dat iedereen wel ergens in zijn hoofd heeft van oké okay, dit zijn dingen die ik niet kan zeggen of wel kan zeggen. Dat vrijdenken dat ligt best wel onder vuur denk ik.
1: Is dat wat jullie betreft nu meer dan ooit?
3: Nou, ik vind het interessant dat Dominique... dat Erik Kessels verhaal aanhaalt. Dat is natuurlijk mm -hmm. een heel interessant verhaal... omdat het op meerdere vlakken eigenlijk... Ja, het was op meerdere vlakken gewoon heel interessant. Het, het was ja. natuurlijk een kunstwerk... dat niet in een kunstcontext plaatsvond... maar in een skatehal. Uh, dus het moet zich sowieso verhouden tot, tot die omgeving... Je haalt het uit de beschermende White Cube, eigenlijk? Ja, je haalt het uit de beschermende White Cube. En wat ik heel opvallend vond aan dit conflict... was dat, ik bedoel, het werd natuurlijk... door social media ging het allemaal heel snel. En vervolgens kwam er eigenlijk vanuit de kunstwereld... heel erg kritiek op dat de artistieke vrijheid werd aangetast... door dit werk weg te halen. Maar het is natuurlijk nooit zo geweest dat kunst... Uh, kunst heeft, moet ook een soort van verantwoording uh, of uh, het is gewoon niet zo dat kunst geen verantwoordelijkheid heeft en een publiek re reageert ergens op en dan is het niet zo van dat je uh, ik bedoel, dat dialoog moet gewoon dan in gang gezet worden. Het is niet zo dat de kunst dus, omdat het kunst is, onaantastbaar is, denk ik. Het heeft ook een sociale verantwoordelijkheid. Nee, het, um, het
0: wil denk ik ook in dialoog gaan.
3: Ja, precies, ja. ja. En in dit geval werd het natuurlijk weggehaald door die druk. Maar wat voor mij in dit conflict uh, heel erg ook werd blootgelegd... was over hoe dat er dus vanuit Breda Foto was het, geloof ik... of Foto Breda ja, ja. Uh, het Festival... En het instituut eigenlijk weinig kritische vragen bij het maakproces waren gesteld. Um,
0: dat verbaasde mij ook.
3: Ja, en dat, ik bedoel, het, is natu het was natuurlijk natu best wel een provocerend kunstwerk. En uh, of je het nou goed of slecht vond, um, ik, de reacties waren wel volgens mij voorspelbaar dat daarop gereageerd uh, zou worden. Waarom? Ja, omdat het dus omdat Misschien het ook voor de luisteraar was. die, die ja. niet oh, ja, uh, precies waren, weet uh, wat,
1: uh, wat Kessels op die skatebaan uh, gezet heeft.
3: Ja, uh, het werk bestond uit foto's die um, volgens mij door een algoritme of door hemzelf geconstrueerd waren. Maar die waren dus gekozen uit nou, heel veel, duizenden of zo, uh, foto's van, van mensen die plastische chirurgie hadden ondergaan. Mm -hmm. En dat waren, volgens Kessels had hij foto's van mannen en vrouwen gebruikt... maar uiteindelijk waren het allemaal vrouwen op die foto's. En die werden op een soort van stickers uh, heel groot... op de vloer van het skatepark in Breda geplakt. En wanneer je ergens overheen skate, dan krijg je natuurlijk krassen... en dan vervaagt die foto en gaat er nog een extra laag van beschadiging overheen... Was zijn redenatie uh, en was zijn uitlegger bij het werk. En de titel was? En de titel was Destroy My Face. En uiteraard ja. is dat provocerend, volgens mij. En zeker in, in zo'n skatewereld... die op zich wel inclusief wil zijn waarschijnlijk... maar uh, waar uiteindelijk toch heel veel mannen zijn. En je, je zag ook dat de kritiek in eerste instantie volgens mij heel erg uit de skatewereld kwam. Ja,
0: zeker. Die, die, die wezen erop van dit is een, een masculine wereld. En ja, je, het is ongepast om zo skaters op die manier uit te dagen... om over vrouwen heen te skaten... die waarschijnlijk die plastische chirurgie hebben laten uitvoeren... vanwege um, misogyne ideeën over wat schoonheid is. Um, nee, ik ben, ik ben het met je eens. Die, die kritiek... Het verbaast me dat niemand even heeft gezegd... Goh, moet dit zo? Ja, het is, la ja, het is een lastig
3: onderwerp. En ik, ik snap dat er ook veel mensen zeiden van... nu wordt deze kunstenaar helemaal door het slijk gehaald. Maar de kritiek was uiteindelijk ook vooral gericht op het instituut. En op een soort van... Ja, dit zijn toch wel bewegingen. Je kan het dan wel gooien op artistieke vrijheid. Maar omdat het dus een werk is in een publieke ruimte... en ook in het algemeen... Kunst, als je een statement maakt over iets buiten... ik bedoel, het, was niet, het is niet kunst voor de kunst, weet je wel. Is, hij maakt wel een statement. Dan heb je ook verantwoordelijkheid, denk ik... om daar kritisch ook over na te denken. En ik denk dat ook het instituut, zeg maar... of de institutionele kunstwereld eromheen... Uh, had daar ook meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen. En ik geloof dat daar die kritiek ook heel erg op gericht was... Um, ja, en de, ik denk dat dat ook gewoon kunst uh, op een moment dat het dus iets aankaart of, of dat het dan ook verantwoordelijkheid heeft, of draagt.
0: Ja, maar is het daar dan niet, niet een stuk gelopen dat het gewoon is weggehaald en dat het niet die dialoog verder aanging? Is de publieke opinie hoeft misschien helemaal geen probleem te zijn, ook als het negatief is, als maar het gesprek gaande blijft. Ja, misschien wel hoor. Ik, ik vind eigenlijk... Het sluit me wel aan bij wat Sofie eerder
2: zei. Van, het was al veel eerder in het proces misgegaan. Ja. En ik denk dat als, uh, als een organisatie... Uh, die vragen had, als Breda Foto die vragen had gesteld... Uh, en Erik Kessels en de directie van Breda Foto waren... uitgekomen op een logisch antwoord... waardoor het te verantwoorden was om het toch te laten zien dan is het interessant om als er een shitstorm komt... te laten staan en dialoog aan te gaan. Maar op het moment dat je er als directie je handen van aftrekt... ja, met wie heb ik dan nog een dialoog? Ja. Want dat is eigenlijk... Dan, dan, het is alsof je een discussie hebt met iemand die de hele tijd zegt... Ook oh, neem het toch terug. Oh, nee, ja, je hebt gelijk, neem het toch terug. Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is geen dialoog. Terwijl, hoe vet als je juist... ik zou het best wel interessant vinden als... Een uh, stedelijk museum, of je uh, blijft maar het stedelijk museum. Er zijn veel meer musea als een fundatie of een depot of zo. Is in hun, in hun depot gaan kijken en misschien zitten daar wel opstreden makers in. en Dat je dat tentoonstelt en dan de dialoog aangaat ja. met je publiek. Dat, dat vind van, ik veel spannender dan gewoon. Um, laten we ook eerlijk zijn. Ja, ik vond het van Het was ook gewoon een beetje een makkelijk werk. Man. Mm. Het was ook, ja, ja. ja, en
3: het is natuurlijk ook een soort van. Want je kunt dan wel zeggen van. Het, het is uit. Uh, van foto's van, van mannen en vrouwen ontstaan. Maar als er uiteindelijk alleen vrouwen opstaan. Dan. Ja, is het dan niet echt, dan, Ja, dan gaat het toch ook over. Uh, Schoonheidsidealen. Ja. Uh, ja. Onder vrouwen. En dat is. Nou, dat, dat is gewoon best wel een lastig onderwerp om als man een kunstwerk over te maken... als je dan niet reflecteert op waar komen die idealen eigenlijk vandaan? Waarom doen mensen dit? Want daar werd niet... Ja, ja Het gaat natuurlijk meer om wat er gebeurde met de reacties... en hoe daarmee werd omgegaan.
0: Ja, wat misschien nog wel interessant is... wat ik opmerkte in wat Dominique zei, Dominique, uh, Dominique's kunst schuurt misschien wel aan ook tegen het activistische. En hij heeft het over activisten die kunst of kunstuitingen bekritiseren. En dat dat best wel hard aan toe kan gaan. Terwijl activistische kunst er ook best wel hard aan toe kan gaan. kan ook best wel schuren. En ik geloof, ik geloof dat dat ook... Nou, dat zegt men ook. Kunst mag ook schuren. Activisme mag denk ik ook schuren. Want dat is het hele punt.
3: Ja, dat is wat ik eerder eigenlijk ook al een beetje aankaarte. Maar... Ik denk dus wel dat er in activisme andere regels gelden. Of, of misschien, ja, bijvoorbeeld... Dit is ook een super interessant voorbeeld... maar ergens dit jaar heeft Tinkerbell, of volgens mij in 2020... heeft Tinkerbell een uh, videowerk uitgebracht. Of zij was gevraagd door uh, een platform, geloof ik, over economie... om een praatje te houden over waarde, over value... En zij dacht, ik wil iets doen over menselijke waarden... maar ik ben niet de aangewezen persoon om dit te doen. En toen is zij naar Lesbos gegaan om daar in het vluchtelingenkamp... een jongen van, ik denk, een jaar of tien of zo... een tekst in te spreken voor dat publiek. En nou, Tinkerbell maakt over het algemeen heel provocerende kunst. En aan het einde was er dus een soort van prijsvraag waarbij... Je een meet and greet met deze jongen kon winnen op Lesbos. Maar het is natuurlijk best wel een. Uh, het, het, ik bedoel, de uitvoering. De, zij uh, zag dit waarschijnlijk als een soort van kunstwerk, een performance. Een beetje absurdistisch natuurlijk. Um, maar als je kijkt naar een activistische kant hiervan, was het super problematisch, want deze jongen uh, sprak niet zijn eigen woorden in, maar las duidelijk een briefje voor... dat zij, denk ik, geschreven had. En um, tenminste, het was veel te ingewikkeld Engels uh, voor zo'n jongen. Hij en... werd daarmee
1: een soort vehikel, eigenlijk.
3: Precies, ja. Hij hij, het, wa het was niet zijn eigen mm -hmm. uh, ding. Dus het was, waren alsnog haar woorden en het was, hij werd er niet voor betaald. Zij wel, het was een opdracht natuurlijk. En... Die prijsvraag daarna was natuurlijk al helemaal best wel absurd. Oh, en er waren ook geen rechten aangevraagd van die toestemming. Of er was geen toestemming gevraagd dat hij in beeld kwam. Dat zijn natuurlijk, dat zijn in activisme allemaal best wel problematische dingen. En dan kun je wel verschuilen over, maar dit was eigenlijk een kunstwerk. Maar dat geldt dan niet meer, omdat mm. je gewoon iets in de, uh, in de echte wereld creëert eigenlijk. Ik bedoel niet dat kunst zich niet normaal niet tot de echte wereld verhoudt. Maar dit was wel natuurlijk op een. of er waren andere mensen bij betrokken. En dan wordt het natuurlijk gewoon heel uh, ingewikkeld. Ja.
1: Ik vind het wel interessant dat je zegt, het gaat over iets uit de echte wereld. Want het is geen reflectie. Het is bijna voyeuristisch, omdat hij niet weet wat er gebeurt ja. met wat er van hem gevraagd wordt.
3: Ja, precies. En die
1: meet and greet, heeft die plaatsgevonden? Of um, was
3: dat... Dat, dat, daar heb ik uh, geen idee van. Maar wat ook problematisch is, is dat dus inderdaad je denkt van dit... Want volgens mij, dan vul ik natuurlijk ook in voor de kunstenaar... maar ik denk dat Tinkerbell's doel is om een gesprek op gang te zetten... mensen te shockeren natuurlijk en een soort van te laten realiseren wie die mensen zijn... en, en dat mensen daardoor gechoqueerd zijn en daardoor gaan nadenken... Of, maar wat dan logisch is, daarna is gewoon ook een gesprek aangaan met deze mensen. Maar dat bleef dus uit en mm -hmm. negatieve reacties werden verwijderd. En er werd daarna, geloof ik, redelijk problematisch ook mee omgegaan... door het platform dat, dat haar de opdracht had gegeven. Dus dat is natuurlijk wel ja, die vervolgstap. Weet ja, je wel? er zit duidelijk wat ja.
1: in, in dat dialoog. Waar we, denk ik, als kunst- en cultuursector ons... Ja, misschien wel op de schouders kloppen dat we zo goed zijn... in het voeren van dialoog. Of het vertalen van de dingen die we zien. Mm
5: -hmm.
1: Maar ja, dat dan ook echt toepassen, dat, dat blijft een beetje uit.
2: Nou, niet overal. Bedoel je denk dan... Maar bedoel je dat, dat je dat je vindt dat er, dat er geen goede dialogen plaatsvinden? Of wat bedoel je precies?
1: Nou, het, het klinkt nu met, uh, met een stuk of drie voorbeelden die we nu hebben gehad. Alsof het inderdaad een beetje stuk is gelopen op, op het dialoog. Uh, want ik denk dat we het met elkaar eens zijn... dat je moet kunnen provoceren, moet kunnen schuren... en, en dat je ook fouten moet kunnen maken daarin. Maar dat is op het moment dat dat gebeurt of dat iets niet landt zoals je hoopt dat het landt. En dat
0: iemand je daarop aanspreekt ook vooral. Hè? Dat, dat iemand ja. uh, reageert op je werk en je, je wijst op dat er iets niet klopt... of dat er iets niet kan.
1: Dan zou er een soort heen en weer plaats moeten vinden... Waar, waaruit beide partijen leren.
0: Ja, maar ik denk
2: ook wel ik denk dat dat ook wel gebeurt, hoor. Ik bedoel, er zijn, ja, ook, er zijn denk ik denk ook heel veel... Ik denk dat, dat juist de Nederlandse kunstwereld... en zeker bij hoeveel mm -hmm. pre presentatieinstellingen zoveel debatten worden georganiseerd, mm -hmm. er zoveel randprogrammering is... dat dat dialooghefst heel goed plaatsvindt. Maar mm -hmm. het, helaas is ook hoe de media werkt, dat de plekken waar het misgaat... die krijgen de aandacht. Mm -hmm. ja. Ja. En het is natuurlijk gewoon, zoals Sophie al zei, het is gewoon zo genuanceerd... Ja. dat die nuance in een headline overbrengen, ja, dat, dat verlies je altijd. Dus Erik Kessels krijgt de aandacht, maar misschien niet dat werk wat wel heel mooi de dialoog aangaat met ja, het publiek.
3: Precies. Ja, precies. Nee, ik ben het daar ook helemaal mee eens. Het, ik denk dat het ook uh, veel korter door de bocht gezegd is, dat, het, dat dat is waar de kunstwereld op stuk loopt. Want het gebeurt juist wel heel veel. En inderdaad, er zijn voorbeelden waarbij het niet gebeurt. En ik denk dat het gaat natuurlijk over cancel culture in, bij, uh, waar Dominique het over heeft in het fragment. En ik ja, dat is ook een debat, weet je wel. Dat is ook mm. belangrijk om te voeren. En ja, ik vraag me af of je dat kan zien als censuur of... Nou, dat misschien een niet kunst... letterlijke censuur, nee. maar misschien wel
0: zelfcensuur. Misschien dat... Uh, dat, dat kunstenaars... Ja, maar
3: je kunt het ook zien als een kunstenaar moet ook zijn verantwoordelijkheid, zijn sociale verantwoordelijkheid nemen op het moment dat je politiek geëngageerd werk maakt. Ja.
2: Ja, kunstenaar zijn is geen vrijbrief. Je bent blijft nee, nog steeds een mens precies, die onderdeel ja. is van de maatschappij.
3: Ja, precies. En vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een grondrecht, maar daar zitten ook allerlei voorwaarden aan. Eigenlijk je mag niet discrimineren, je mag niet en kwetsen. Bledigen. Ja, mm -hmm. en dat is ook belangrijk, weet je wel? Ja.
0: Zeker. Dus denk ik ook iets wat, wat um, toch ook al een, een thema is geweest nu. Gedurende de coronapandemie. Uh, de vrijheid van mij kan niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. En dus ook in vrijheid van meningsuiting. Uh, uh -huh. Je mag een heleboel zeggen. Um, maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je zegt. En ook al zou je in theorie alles mogen zeggen. Is het nog niet nodig om alles te zeggen misschien ook. Het gesprek heeft alweer laten zien hoe ingewikkeld dit is. En hoe veel kanten eraan zitten. Hoe het ook echt niet zwart-wit is. Je kunt niet uh, zeggen... dit mag wel, dit mag niet. Uh, de een perkt de ander in. Um, uh, en kunst en politiek zijn... altijd negatief... aan elkaar verbonden. Um, uh, ja, het, is, het is super gelaagd. En we hebben denk ik weer, weer... een extra tipje van de sluier kunnen oplichten. Dus heel veel dank daarvoor. Voor jullie aanwezigheid... bij, uh, bij dit gesprek. Om nog even een recap te geven van het programma. Op 19 mei vindt er een panelgesprek plaats over artistieke vrijheid in het schrijven van hip-hop teksten, over de impact die drill rap heeft op de samenleving en hoe daarmee om te gaan.
1: Om 8 uur en dat is een livestream.
0: En uh, op 30 mei vindt er een demonstratie plaats van Wessel Westerveld en de Kraftformers. Waarbij ze ons laten horen hoe de rumori klinken en de variaties van Wessel klinken. Hij zal ook een korte toelichting daarbij geven en ons meer uitleggen over wat voor apparaten dat precies zijn. Nogmaals, je kunt de tentoonstelling voor nu nog even alleen maar online bekijken. Onder andere op de Instagram van Kunstlab. En op 13 mei zal Jonas Staal een lezing geven in het Kunstlab. Vooralsnog ook nog even online, waarschijnlijk als livestream... waarin hij ook zijn licht schijnt op het thema. Ik denk dat we er alleen maar nog wijzer van kunnen worden. <laughs> nog meer en nog? Um, uh, nuances kunnen ontdekken. Uh, nog meer vragen zullen opwerpen. Ik denk niet dat we er heel veel gaan beantwoorden.
1: Voordat je afsluit... Het we hebben het in ieder geval aan Sofie beloofd, maar aan Yuki zou ik het ook willen vragen. Willen jullie nog iets pluggen? Want jij schrijft, uh, jij ook, jij maakt ook podcasts, Yuki. Waar, waar kunnen we jullie vinden?
2: Oh, nou, uh, je kan mij op Instagram vinden, at Yuki Ko. En mm -hmm. is Karel Hendrik Otto. En, uh, en ik maak ook een podcast, inderdaad, naakt op mijn kleedje, over vrouwelijke kunstenaars. Want er zijn er superveel van, maar die zien we veel te weinig. Mooi. Um, je kunt mijn
3: uh, artikelen vinden op de website van Mister Motley. Dat is mistermotlie.nl. En uh, mijn Instagram is sophie en dan twee lage streepjes smeet.
0: Waar we ook werk van jou kunnen vinden. Ja, zeker. Ja. Dus ga het allemaal bekijken. Dank voor het luisteren. Dank voor jullie aanwezigheid nogmaals. Dank Stijn dat je er weer bij bent.
1: Ja, ook bedankt Anne.
0: En uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende.